0: John Fogerty, Doug Clifford y Stu Cook se conocieron en 1959 cuando cursaban recién la escuela secundaria es decir, eran apenas unos adolescentes armaron una banda, entre ellos tres que se llamaba The Blue Velvet John tocaba la guitarra Doug tocaba la batería y Stu tocaba el piano y hacían música instrumental en algunas presentaciones en vivo y en algunas grabaciones ocasionales también se les sumaba como cuarto miembro de la banda Tom Fogerty, el hermano mayor de John, que también tocaba la guitarra, pero esencialmente cantaba, ya que ninguno de los otros tres cantaba en la banda y hacían dijimos música instrumental. En 1964 firmaron un contrato para grabar su primer long play con una discográfica llamada Fantasy Records. Era una compañía discográfica independiente de la ciudad de San Francisco muy cerca de donde John vivían, allí en California. John, Doug y Stu tenían 19 años, mientras que Tom que ya era miembro estable de la banda para cuando firmaron ese contrato, era cuatro años mayor que ellos y tenía 23. Durante esa época, y particularmente ese año, el 1964, fue en el que la Beatlemania en Estados Unidos estaba en su auge máximo. Tal es así que ese año, el 64, fue el primer viaje de los Beatles a los Estados Unidos y aquella recordada presentación en el show de Ed Sullivan. Pero esa es otra historia. Eh... El dueño de esta discográfica con la que firmaron, el dueño de Fantasy Record, les dijo que vengan a grabar conmigo pero con una única condición, cámbiense el nombre. Así que dejaron de llamarse The Blue Velvets y pasaron a llamarse con un nombre que el propio dueño de la discográfica eligió y que le puso The Gollywogs. Gollywog era un hombrecito negro, un personaje de libros infantiles que posteriormente se hizo como un muñeco de trapo y era muy icónico en aquel entonces en los Estados Unidos, y en pleno furor de la música inglesa en Norteamérica, The Gollywogs para este hombre, el dueño de la discográfica, sonaba mucho más parecido al nombre de una banda británica que The Blue Velvets, y fue por eso que, con un sentido más de marketing, eh, buscó acercar el nombre a una banda británica y le puso The Gollywoods. Durante esos años hubo algunos cambios importantes en la banda. Por un lado, Stu dejó el piano y pasó a tocar el bajo, pero el cambio esencial fue cuando John Fogerty comenzó a cantar. Tenía una voz muy particular, una manera de cantar única y que le daba a la banda una identidad diferente a la que le daba a Tom, que solo cantaba porque era necesario. Pero tuvo un duro obstáculo la banda, que fue que en 1966 John Fogerty y Doug Clifford fueron llamados para incorporarse al servicio militar durante un año. Durante ese periodo, mientras estaban en el servicio militar, John compuso muchas canciones, que luego serían exitosas en su banda, y en 1967, cuando John y Doug volvieron del servicio militar, fueron a reunirse con la banda, volvieron a tocar, y se les ofreció grabar un disco con una única condición, la misma que les habían hecho anteriormente, que cambien el nombre, cosas que ellos veían con muy buenos ojos porque no les gustaba el nombre de Bollywogs y ni siquiera lo habían elegido ellos, así que les venía muy bien. Para armar el nombre de la banda tomaron el apodo de un amigo de Tom, una frase de una publicidad de cerveza de ese momento y una palabra en la que se comprometían tanto para trabajar con la banda pero que también daba indicios del tipo de música que iban a hacer. El apodo del amigo de Tom era Creed, su nombre era Creedence. La publicidad de cerveza hablaba de agua clara o clear water. Y Revival, esta palabra que expresaba el renovado compromiso de los miembros de la banda para con la banda después de aquel parate por el servicio militar de dos de sus miembros. Y además hacía referencia a que iban a revivir sonidos de la música tradicional norteamericana. El primer disco, ese disco que se les ofreció grabar, que grabaron, se llamó tal como se llama la banda, o como se llamaba la banda, Credence Clearwater Revival, y fue muy bien recibido por la crítica, sobre todo por una versión de Susie Q, una canción que era una canción bastante tradicional de fines de los 50, pero de la cual hicieron una versión muy diferente a la original, muy particular y muy buena. Pero el verdadero éxito de Credence Clearwater Revival llegó con su segundo álbum, llamado Bayou Country, grabado en el año 1969. Y el éxito llegó, más puntualmente todavía, con el primer sencillo de ese álbum. La canción era una canción que había escrito John durante su época en el servicio militar y que habla sobre un hombre que viaja en busca de un futuro en un barco a vapor, de esos barcos enormes con unas ruedas a los costados con paletas que le permiten desplazarse en el agua, un barco que navegaba por el río Mississippi desde Nueva Orleans y ese barco se llamaba Mary Elizabeth, por lo que Fogerty tituló la canción Proud Mary, o Orgullosa Mary, cuyo estribillo dice rolling on the river, es decir, girando en el río, y hace referencia a esas grandes paletas gracias a las cuales ese tipo de barcos se desplazaba. Esta canción, Proud Mary, llegó al primer puesto del Billboard estadounidense y lanzó a Creedence a fama no solo a nivel nacional en los Estados Unidos, sino a nivel mundial, Ocupó el segundo puesto en Australia, en Canadá y en el Reino Unido y también en muchísimos países de Europa. Todos veían con muy buenos ojos a esta nueva banda que estaba surgiendo ya que, según decían, mezclaba cosas de la música blanca, podríamos decirle, como el country y el western, tradicionales eh, géneros de Estados Unidos y géneros también de la música negra como el soul y el gospel. Y tal fue el éxito de esta canción que múltiples artistas comenzaron a hacer sus versiones y no mucho tiempo después, durante el mismo año de lanzamiento de la canción, en aquel 1969, Salomon Burke, un cantante de soul muy reconocido, hizo una versión de esta canción. Al año siguiente, en 1970, Elvis Presley empezó a incluir una versión de Proud Mary en sus presentaciones en vivo. Al otro año, en 1971... Ike y Tina Turner, cuando todavía eran marido y mujer y tenían una muy exitosa banda juntos, hicieron una excelente versión de Proud Mary, que fue también un éxito. Y así podríamos seguir con esta lista de más de 100 versiones que tiene esta canción, que hasta incluye a Sergio Dennis y a Leonard Nimoy. Leonard Nimoy es el actor que interpreta a Mr. Spock en Star Trek. La historia de Credence fue breve, pero fue muy intensa tuvieron apenas cinco años de carrera desde 1967 hasta 1971 y en esos cinco años grabaron seis discos luego Tom dejó la banda peleado con su hermano por una disputa de egos y los tres miembros originales de la banda grabaron otro álbum al que no le fue muy bien notaron que sin Tom ya no era lo mismo por lo que se terminaron disolviendo cinco años seis álbums una enorme cantidad de éxitos Creedence Clearwater Revival tiene varias canciones que podríamos nombrar como éxitos absolutos y dentro de un género que medio que lo inventaron ellos porque es como una mezcla de rock, de country, de soul, de gospel, de blues que sonaba único en ellos y que nunca nadie logró reiterar o copiar o volver a hacer de manera similar y hay una anécdota para cerrar esta historia a fines de 1969, el año de la, del lanzamiento de, este, de esta canción, Proud Mary, que vamos a escuchar a continuación, la revista Rolling Stone le hizo una entrevista a Bob Dylan. Le consultaron cuál había sido para él la canción del año. En ese año se había publicado, además de Proud Mary, y de Credence. Los Beatles habían lanzado Abbey Road con, por ejemplo, Here Comes the Sun. Los Rolling Stones publicaron Let It Bleed con Give Me Shelter como tal vez una de las más icónicas canciones de la historia de los Rolling Stones. The Doors sacaron el disco Soft Parade con Touch Me, otra reconocida canción. Frank Sinatra hizo My Way. David Bowie hizo Space Oddity. Pero para Bob Dylan la mejor canción de 1969 fue esta.